0: In unserer heutigen Spiritualitätssendung geht es um die marianische Spiritualität. Zum Thema mit Maria zu Jesus hören Sie nun Betrachtungen von Kaplan Norbert Burra aus Christkirchen in Österreich. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich freue mich, dass ich an diesem Samstagnachmittag mit Ihnen gemeinsam auf Maria schauen darf und uns von ihr zeigen lassen kann, den Weg zu der uns zu Jesus führt. Wir wollen sie erst aus dem Lukas-Evangelium hören. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein, sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen. Einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Enkel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Verkündigung an Maria zeigt uns, wie Gott zum Menschen kommt. Er kommt, indem er spricht. Gott spricht hier durch seinen Boten. Am Anfang ist immer das Sprechen Gottes. Am Anfang der Menschheitsgeschichte heißt es, und Gott sprach, und es geschah. Das erste Wort hat Gott. Wenn uns jemand anspricht, dann ist es unsere erste Aufgabe zu hören, zuzuhören. Besteht nicht die Not vieler Menschen darin, dass sie niemanden haben, der ihnen ernstlich zuhört? Viele haben niemanden, bei dem sie sich aussprechen können so bleiben viele mit ihrer Not, mit ihren Sorgen allein. Dieses Alleinsein ist auch der Grund, warum manche mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Nicht die Sorgen und Nöte sind es, sondern dass wir damit allein sind. Das ist es. Und viele Menschen spüren ganz schmerzlich dieses Alleinsein. Sie leiden darunter, dass sie niemanden haben, der ihnen zuhört bei dem sie zu Hause sind. Es ist sicherlich eine Krankheit unserer Tage, dass wir einander nicht mehr zuhören können. Diese Krankheit hat natürlich auch ihre Ursachen, ihre Wurzeln. Letztlich wurzelt dieses Nicht-mehr-Zuhören-Können im Nicht-mehr-Hören auf Gott. Wer auf Gott nicht hört, wer das Sprechen Gottes nicht mehr wahrnimmt, nimmt am Schluss auch das Sprechen seines Nächsten nicht mehr wahr. Dieser Zusammenhang ist vielen oft nicht bewusst. Und doch ist es eine ganz tiefe Wahrheit. Wer auf Gott wirklich hört, wer sein Sprechen wahrnimmt, den führt Gott zum Nächsten. Den lehrt er das Hören und Wahrnehmen des Nächsten. Warum ist das so? Wer auf den Herrn hört, nimmt wahr, was der Herr gesagt hat. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und wer dieses Wort hört, den führt es zu einem neuen Umgang mit seinen Mitmenschen. Wer auf den Herrn hört, wird ihn auch im Nächsten erkennen, wird ihn auch im Nächsten hören. Verstehen wir, warum Gottes Liebe und Nächstenliebe untrennbar verbunden sind? Man kann nicht den Nächsten lieben, ohne Gott zu lieben. Und man kann nicht Gott lieben, ohne den Nächsten zu lieben. Im Hören auf Gott, auf sein Sprechen, wird uns das bewusst. Genau diese Tatsache wird sichtbar, an der Gottesmutter Maria. Sie ist ein Mensch, der noch hören kann. Sie hört auf Gott. Sie hört das Sprechen Gottes. Sie lebt das, was auf Seiten des Menschen immer das Erste sein muss. Das Hören, da ja Gott das Erste Wort spricht. Was hört Maria? Sie hört zum Beispiel, dass ihre Verwandte Elisabeth ein Kind erwartet. Dieses Hören löst in Maria ein Handeln aus. Sie eilt zu Elisabeth, um ihr nahe zu sein. Sehen wir, wie aus dem Hören auf Gott das Leben erwächst. Was hört Maria noch? Sie hört, dass sie erwählt ist, den Sohn des Höchsten zur Welt zu bringen. Als Maria das hört, fragt sie, wie soll das geschehen? Dieses, wie soll das geschehen, ist das nicht auch oft unsere Frage? Geht es uns nicht auch oft so, dass wir ein Wort von Gott aus der Schrift hören, eine Weisung des Herrn, und wir begreifen nicht recht, wie wir das leben sollen, wie das gehen soll. Denken wir nur an so manche Worte der Bergpredigt, die so fordern sind, zum Beispiel jene Seligpreisung, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Wenn wir dieses Wort hören und uns dann daran erinnern, wie oft wir schon enttäuscht wurden, wie oft wir ausgenützt wurden, wie oft man uns gekränkt und damit krank gemacht hat, wie oft uns vielleicht der Partner verletzt hat. Wenn uns all das wieder schmerzlich bewusst wird, dann fragen wir uns vielleicht auch, wie soll das geschehen, dass ich da noch barmherzig sein kann? Wie soll das geschehen, dass ich nicht in Ablehnung, in Hass, in Aggression, in Verbitterung versinke. Die Antwort, die Maria auf ihre Frage, wie soll das geschehen, bekommt, gibt Gott jeden Menschen, der so fragt. Seine Antwort heißt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das ist die Antwort die Gott jedem Menschen auf die Frage, wie soll das Geschehen, gibt. Weil der Geist Gottes selbst eingreift, weil die Kraft des Höchsten uns erfasst, deshalb kann es geschehen. Deshalb und nur deshalb kann Maria dieses Kind, das Sohn des Höchsten ist, empfangen und zur Welt bringen. Gott ist es, der es bewirkt. Denn wie Maria hört, für Gott ist nichts unmöglich. Gott macht aber das Unmögliche abhängig vom Ja, das der Mensch dazu spricht. So macht er sein Kommen abhängig vom Ja-Wort Marias. Maria glaubt dem Enkel, dass die Kraft des Höchsten es bewirken wird. Und so spricht sie ihr, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch in unserem Leben kann das Unmögliche geschehen, wenn wir Gott das Unmögliche zutrauen, wenn wir seiner Kraft, seiner Macht, seinem Heiligen Geist Raum geben. Er kann uns zum Beispiel jenes Erbarmen schenken, das uns befähigt, immer neu zu vergeben und so die Seligpreisung zu leben. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Gott vermag es. Es geht also zunächst um das Hören des Wortes Gottes. Und dann geht es um, um unser Ja dazu, um den Gehorsam des Glaubens. Dann wird es geschehen. Dann wird sich Gottes Plan erfüllen. Sein Plan ist immer ein Heilsplan. Sein Plan will immer unser Heil, unser Glück, unser ewiges Heil, unser ewiges Glück. An Maria soll für alle Menschen sichtbar werden, dass Gott das Unmögliche geschehen lässt, wenn ihr einen Menschen findet, der ihm das Unmögliche zutraut. Und so ist tatsächlich das Unmögliche wahr geworden, dass ein Mensch, Maria, Gott zur Welt bringt. Auch in unserem Leben wird das Unmögliche wahr werden. Maria, du hast ganz unmöglich auf Gott gehört. Du hast vertraut, dass für ihn nichts unmöglich ist. So bist du zur Mutter des Höchsten geworden. So hast du uns Jesus, den Erlöser der Menschen, geschenkt. Maria, auch wir hören das Wort Gottes an uns. Doch unser Herz ist oft voller Zweifel, voller Misstrauen, voller Angst. Hilf uns, Maria, dass auch in uns der Glaube an das Wort Gottes siegt. Für Gott ist nichts unmöglich. Liebe Hörerinnen und Liebe Hörer, dieses Wort hört Maria. Für Gott ist nichts unmöglich. Sie hört es, nachdem sie gefragt hat, wie soll das geschehen? Die Antwort des Engels ist ein Hinweis auf ihre Verwandte, die trotz ihres hohen Alters gegen jede menschliche Erfahrung ein Kind erwartet. Für Gott ist nichts unmöglich. Wir Menschen denken oft zu sehr in unseren menschlichen Möglichkeiten. Wir rechnen und kommen dann aufgrund unserer Erfahrung, aufgrund unseres Verstandes zu einem Schluss. Und so spüren wir dann oft, da kann man nichts mehr machen. Da kann man nichts mehr ändern. Da ist alles verfahren. Was soll da noch besser werden? Aber wenn wir so denken, haben wir Gott ausgeklammert. Da denken wir nur von unserem Standpunkt aus, von unserer Sicht, von unseren Möglichkeiten. Wer aber an Gott glaubt, darf immer auf das Unmögliche hoffen. Immer. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Wenn uns der Engel dieses Wort schenkt, für Gott ist nichts unmöglich, was bedeutet das dann für uns? Es bedeutet letztlich für uns Hoffnung. Wenn für Gott nichts unmöglich ist, dann kann auch ich in meiner traurigen Situation noch hoffen. Dort, wo für Menschen nichts mehr möglich ist, ist für Gott immer noch etwas möglich. Wer also dieses Wort für Gottes nichts unmöglich ernst nimmt, wird immer hoffen, dort wo wir Menschen keinen Weg mehr sehen, gibt es einen Weg. Dort wo wir keinen Sinn mehr sehen, gibt es einen Sinn. Vorausgesetzt, dass wir ganz auf Gott setzen, dass wir ganz auf Gott bauen. Dann sind wir auch wie jener kluge Mann, von dem Jesus eines Tages im Evangelium erzählt, der sein Haus auf Felsen baute. Wer auf Gott baut, wer auf Gott vertraut, baut nicht auf Sand, der baut auf Felsen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wann setzen wir ganz auf Gott? Wann vertrauen wir ganz auf Gott? Immer dann, wenn wir wie Maria sagen, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Immer wenn wir Ja sagen zu Gott, zu seinem Willen, auch dann, wenn wir ihn nicht verstehen, dann bereitet sich bereits das Unmögliche vor. Denn Gott braucht nur dieses Ja Unsere Einwilligung in seinen Plan, in seinen Willen. Dann geschieht das Unmögliche. Gott wird Mensch aus Maria, der Jungfrau. Es geschieht das Unmögliche. Uns noch etwas wird deutlich. Es wird deutlich, wie das Unmögliche geschieht. Maria fragt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Die Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Der Heilige Geist wirkt also das Unmögliche. Der Heilige Geist macht das Unmögliche möglich. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. So wird im Leben Marias das Unmögliche möglich. Und so geschieht es auch in unserem Leben. Dem Heiligen Geist Raum geben. Das heißt, nicht aufhören zu sagen, komm, Heiliger Geist, komm. So wie wir jemanden einladen, komm in mein Haus, komm, sei heute mein Gast. Komm, Heiliger Geist, ich habe Zeit, komm. Und dann, wenn er kommt, dann geschieht ihm etwas, das uns wieder Hoffnung gibt. Für Gott ist nichts unmöglich. Die Behörerinnen und die Behörer, Gott erwartet nur eines von uns. Er verlangt nur eines von uns. Vertrauen. Nicht irgendein Vertrauen. Er verlangt das Vertrauen eines Kindes, das sich ganz dem Vater anvertraut und das ganz sicher ist. Wenn der Vater da ist, kann mir nichts geschehen. Dieses Vertrauen erwartet Gott von uns. Und wenn wir glauben, dass Gott unser Vater ist, wir beten es immer, wenn wir sagen, Vater unser, wenn wir glauben, dass er uns unser Vater ist, dann dürfen wir uns ihm ganz anvertrauen. Dann dürfen wir auch dann noch glauben, dass alles gut wird, wenn menschlich gesehen alles dagegen spricht. Denn, wie Paulus im Brief an die Römer schreibt, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Alles, sagt Paulus. Gott lieben, im vertrauen, so geschieht das Unmögliche. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wie drücken wir es aus, dass wir Gott vertrauen? Wir drücken es aus, wenn wir beten. Wenn wir aufhören zu beten, haben wir aufgehört zu vertrauen. Wenn jemand vielleicht schon jahrelang in einem bestimmten Anliegen bittet und nichts geschieht, dann ist das sicher ein Augenblick großer Prüfung. Wenn er aber weiter betet, hört er nicht auf zu vertrauen. Dann geschieht es doch irgendwann, wie Gott will, wann er will. Aber es geschieht zum Guten. Wenn wir aber aufhören, zu beten, weil wir meinen, es hätte keinen Sinn, dann verweigern wir Gott unser Vertrauen. Und dann sind gleichsam seine Hände gebunden. Er braucht unser Vertrauen, damit er für uns Vater sein kann. Die Gottesmutter hat am 13. September 1917 bei der fünften Erscheinung in Fatima zu den Kindern gesagt, Betet weiterhin den Rosenkranz. Betet weiterhin, also hört nicht auf. Maria hat dann hinzugefügt, betet weiterhin den Rosenkranz, um das Ende des Krieges zu erlangen. Wenn Maria sagt, betet weiterhin, dann ist das eine Ermutigung, nicht aufzugeben. Das ist ja auch die Versuchung des Bösen. Er will uns dazu veranlassen, dass wir aufgeben. Wenn wir aufgeben, dann hören wir auf, auf Gott zu hören. Wer auf Gott hört, braucht nicht aufzugeben, denn Gott ist immer unsere Zuflucht. Betet weiterhin den Rosenkranz. Wer nicht aufhört zu beten, hört nicht auf zu vertrauen, hört nicht auf zu glauben. Und so kann Gott seinen Plan mit diesen Menschen, mit der ganzen Welt verwirklichen. Ein Beispiel dieses Vertrauens auch in schwierigen Situationen war Kardinal Domaschek von Prag. Er starb 1992 im 94. Lebensjahr. Der Bischof von Prag hat vieles in seinem Leben erfahren. Er war einige Jahre eingesperrt und hat die ganze Zeit des Kommunismus in seiner Heimat erlebt. Aber er hat nicht aufgehört zu glauben und zu vertrauen, dass der Tag kommt, an dem das kommunistische Regime gestürzt wird, obwohl menschlich gesehen nichts darauf hingedeutet hat. Ja, niemand hätte gedacht, dass eines Tages die Berliner Mauer fällt, dass der eiserne Vorhang aufgeht. Menschlich gesehen war das alles unmöglich. Aber für Gott ist nichts unmöglich, auch wenn man 40 Jahre warten muss. Dieser Kardinal Domaschek ist alt geworden, bis er in seiner Heimat die Auferstehung erleben durfte aber auch mit seinem zunehmenden Alter, da menschlich gesehen alle Hoffnung geschwunden schien, hat er nicht aufgehört zu vertrauen. Kardinal Meissner, Erzbischof von Köln, hat über Kardinal Domaschek gesagt, seine Ausstrahlung wuchs mit den Jahren, so sodass er in seinem hohen Lebensalter wie ein Abraham ein Glauben Vater wirkte. Obwohl es im Land selbst keinen Grund zur Hoffnung auf Veränderung gab, wuchs sein Vertrauen und sein vom Glauben geprägter Optimismus ins Unmenschliche, ins Unermessliche. Ich muss heute ein wenig beschämt bekennen, dass ich es damals für die Folge seines Alters hielt, dass ihn die Realität nicht mehr richtig überblicken ließ. In Wirklichkeit waren sein Glaube und sein Vertrauen auf eine Wende auf Gott gerichtet, der der Meister des Unmöglichen ist. Soweit Kardinal Meissner über Kardinal Tomaschek. Gott ist der Meister des Unmöglichen. Kardinal Tomaschek, der Gott das Unmögliche zugetraut hat, hatte auch eine ganz innige persönliche Beziehung zu Pater Pio, den er, wenn er konnte, bei seinen amtlichen Rombesuchen in seinem Kloster aufsuchte. Pater Pio hat ihm auch vorausgesagt, dass er die Kirchenfreiheit in seinem Vaterland erleben würde. Das half dem Kardinal mit gesundem Optimismus den Angriffen, des kommunistischen Regimes standzuhalten. Nach den Ereignissen des November 1989 erlebt er tatsächlich die Freiheit der Kirche in seinem Land. Für Gott ist nichts unmöglich. Er ist der Herr der Geschichte. Er, der auch auf krummen Zeilen gerade schreibt. Er, der alles nützen kann um seinen Plan zu verwirklichen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, fragen wir uns, worauf bauen wir? Worauf setzen wir? Auf unsere Erfahrung, auf unseren Verstand? Ja, es ist gut, wenn wir das tun, aber es ist zu wenig, wenn wir nur darauf setzen. Setzen wir alles auf den Einzigen, auf Gott, und nichts, nichts kann uns überwinden. Wir werden durch die Dunkelheit hindurch gehen zum Licht. Worauf bauen wir? Worauf setzen wir? Worauf hoffen wir? Auf den Einzigen, für den nichts unmöglich ist. Die Behörerinnen und die Behörer ist uns bewusst, welchen Schatz wir in den Händen haben. In diesem Gleichnis, in dem Jesus von dem klugen Mann spricht, der sein Haus auf Felsen baute, kommen die Stürme und rütteln an dieses Haus. Aber das Haus steht, weil es auf Gott gegründet ist. Wer auf Gott gründet, wer auf Gott baut, hat immer Zukunft. Er hat auch noch Zukunft, wenn er stirbt, wenn alles zusammenbricht, alles, was er mit eigenen Händen gemacht hat. Wenn wir auf Gott gebaut haben, werden sich Gottes Hände nach uns strecken und uns heimholen. Das ist unsere Zukunft. Und damit wir den Weg dorthin nicht verlieren, klicken wir immer wieder neu auf Maria die uns einlädt, weiterhin zu beten. Blicken wir auf Maria, die wir auch Stern des Meeres nennen. In der Nacht braucht es Sterne, um sich orientieren zu können, um nach Hause zu finden. Blick auf zum Stern, sagt der heilige Bernhard von Clairvaux und meint damit Maria. Blick auf zu Maria. Sie leuchtet uns nach Hause. Sie leuchtet uns heim. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, für Gott ist nichts unmöglich. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich wollen noch eine Betrachtung halten und jetzt jenes Wort betrachten, mit dem Maria auf das Wort Gottes geantwortet hat. Ich bin die Magd des Herrn. Wer bist du? Wie heißt du? Der Name sagt etwas über uns aus. Er gibt uns Identität. Wer bist du? Wie siehst du dich selbst? Wir können auch Maria so fragen. Wer bist du? Wie siehst du dich selbst? Welchen Namen gibt sie sich selbst? Im Evangelium hören wir ihren Namen. Jenen Namen, den sie sich selbst gibt. Ich bin. Wer ist sie? Ich bin Die Magd des Herrn, das ist ihr Name, die Magd des Herrn. Was bedeutet es, wenn sie so spricht, ich bin die Magd des Herrn? Es bedeutet, dass sie sich ganz von Gott her versteht. Sie gehört zu Gott, sie ist ausgerichtet auf Gott hin. Magd des Herrn. Sie ist nicht die Magd von irgendjemandem, sie ist die Magd des Herrn. Es gibt nur einen Herrn. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bleiben wir ein wenig bei diesem Wort Magd. Wir könnten es auch übersetzen mit Dienerin. Wer will schon eine Dienerin oder ein Diener sein? Wer mag schon eine Magd sein oder ein Knecht wir möchten doch alle unabhängig sein, selbst bestimmen, selbst entscheiden. Obwohl wir uns dagegen wehren, Markt, Dienerin, Diener zu sein, ist doch jeder von uns, vielleicht ist es uns oft gar nicht bewusst, die Markt oder der Diener irgendeines anderen. Wem dienen wir eigentlich? Die Antwort, die wir mit unserem Leben auf diese Frage geben, unterscheidet uns. Es gibt Menschen, die dienen dem Geld. Sie sind also Markt des Geldes, Diener des Geldes. Sie sind ganz auf das Geld hin ausgerichtet. Ihr Ziel ist es einfach, zu etwas zu kommen, in materieller Hinsicht Erfolg zu haben. Das sind die Diener des Materiellen, Diener des Geldes. Es gibt Menschen, die dienen irgendeiner Idee, einer Ideologie, einer Partei. Sie haben sich ganz diesen Ideen verschrieben. Auch sie sind Diener. Diener dieses konkreten Anliegens. Diener dieser Partei. Es gibt Menschen, Sie dienen einem anderen Menschen. Sie machen sich abhängig von einem anderen. Wovon wir uns abhängig machen, ob das nun etwas Materielles ist oder ob es Personen sind, diesen Dingen oder Personen dienen wir. Je nachdem, welcher Person oder welcher Sache wir dienen, begeben wir uns in die Freiheit oder in die Abhängigkeit. Jeder ist Diener. Fragen wir uns aber, wer führt uns in die Freiheit? Wer schenkt uns Freiheit? Letztlich nur derjenige, der uns liebt. Der Liebende schenkt immer Freiheit. Der wahrhaft Liebende knechtet nicht, unterdrückt nicht, missbraucht nicht, demütigt nicht. Wir werden auf dieser Welt wohl niemanden finden, der so liebt, der so rein liebt. In unsere menschliche Liebe schleicht sich ja immer so schnell auch Egoismus ein. Ich möchte etwas für mich haben, besitzen. Nur einer liebt uns ganz und gar. Nur einer ist nichts als Liebe. Und das ist Gott. Er ist die Liebe. Und deshalb ist der Mensch nie freier, als wenn er sich ganz in den Dienst Gottes stellt. Wenn Gott die Liebe ist und wir diesem Gott dienen und Liebe immer Freiheit schenkt, sind wir die freiesten Menschen. Wer Gott dient, ist der freieste Mensch. Er wird frei den materiellen Dingen gegenüber. Er muss nicht mehr alles haben. Er muss nicht mehr festhalten. Er kann plötzlich geben und schenken. Er ist frei zu geben. Wer Gott dient, der wird frei von den Abhängigkeiten den Menschen gegenüber, die oft darin bestehen, dass wir uns sagen, man muss so handeln, wie die anderen meinen. Wie schnell sind wir doch in unserem Handeln davon beeinflusst, was andere denken oder denken könnten und entsprechend denken handeln wir dann auch. Wer sich aber ganz Gott hingibt, wird frei von diesem Denken. Er braucht sich nicht mehr unter den Blick der Menschen zu stellen. Er stellt sich unter den Blick Gottes. Und das macht wiederum ganz frei. Der Mensch ist nie freier, als wenn er ganz Gott dient, da Gott die Liebe ist. Und Liebe immer Freiheit schenkt. Maria war also der freieste Mensch, da sie Magd des Herrn war, Magd Gottes, Dienerin Gottes. Sie hat sich ganz Gott überlassen und anvertraut. Und so ist ihr Name Magd des Herrn. Die Behörerinnen und die Behörer, was geschieht nun, wenn jemand ganz Magd des Herrn ist? Er wird so wie sein Herr. In seinem Leben spiegelt sich Gott wieder. Er bringt Liebe hervor. Das sehen wir ja an Maria. Das bringt sie hervor. Jesus. Sie schenkt Jesus. Sie schenkt den, der uns liebt. Und sie liebt selbst. Maria ist die große Liebende zeigt sich bei ihr diese Liebe. Diese Liebe zeigt sich bei ihr besonders darin, dass sie einfach da ist. Dasein für, das ist Liebe. Dasein für, so viele laufen davon, sie ist da. Sie war da für Jesus. Sie war auch dann noch da für Jesus als viele davon gelaufen sind unter dem Kreuz. Sie war da. Die zeigt sich darin, dass man da ist für die, die einem anvertraut sind. Und dieses Dasein für die, die einem anvertraut sind, kann oft wirklich alles kosten. Aber der Liebende ist einfach da. Wer aufhört zu lieben, läuft davon. Der Liebende bleibt, er hart aus, er bleibt. Dasein, das heißt Leben. Dasein für. Maria war da für Jesus. Sie ist aber auch da für uns, für die Kirche, für die Menschen. In Fatima hat sie das auch gezeigt. Sie ist da für uns. Sie will uns Menschen helfen. Wozu will sie uns helfen? Dass wir da sind für Gott. Denn wenn wir da sind für Gott, sind wir auch da füreinander. Dann werden wir uns gegenseitig in der rechten Weise annehmen können. Dasein für den anderen. Ein anderes Wort für Dasein ist das Wort dienen. Der Dienende ist einfach da. So ist Maria wirklich eine Dienende. Nicht das Herrschen über den anderen ist gefragt. Das zählt nur für die, die nicht Gott dienen. Die müssen herrschen, um jemand zu sein. Wer Gott dient, braucht nicht mehr zu herrschen, um jemand zu sein. Denn er ist schon jemand. Wer Gott dient, kann da sein in Liebe für die anderen. Jesus selbst zeigt es, wenn er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Die Liebenden können dienen. Nur wer nicht liebt, kann nicht dienen. Und Jesus geht in seiner Liebe so weit, dass er sich bei der Fußwaschung vor seinen Jüngern niederkniet. Der Liebende kniet sich nieder vor dem Anderen. Er muss sich nicht groß machen. Er kann sich niederknien. Der Liebende kniet sich nieder. Gott ist die Liebe und so kniet er sich nieder. Er kniet sich nieder vor den Menschen. Die Behörerinnen und die Behörer. Für uns ist das letztlich unbegreiflich, weil es nicht in unsere Vorstellung von Größe passt. Wir meinen ja immer noch, dass Größe darin besteht, über den anderen zu stehen. Gott hat uns etwas ganz anderes beigebracht. Die Größe besteht darin, sich niederzugnien. Maria ist da, sie ist die Dienende. Jesus ist da, er ist der Dienende. Und wir, wenn wir zu Gott gehören, dann werden auch wir Diener. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Maria richtet sich also ganz nach dem Wort Gottes aus. Nicht irgendein Wort zählt für sie, sondern das Wort Gottes. Sie willigt ein in das, was Gott sagt. Sie sagt Ja zu Gott, zu seinem Willen. Und sie sagt dieses Ja in der Freude, aber genauso im Schmerz. Sie sagt Ja, ohne zu wissen, wohin sie dieses Ja führen wird. Ihr Ja ist Glaube, Vertrauen, Hingabe. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Blicken wir noch auf zwei Menschen, die dieses Magd des Herrn sein gelebt haben: eine Frau und ein Mann. Diese Frau heißt Mutter Teresa. Sie hatte auch eine besondere Liebe zur Magd des Herrn. So ist es nicht verwunderlich, dass sie fähig war, zu dienen, niederzuknien vor den Ärmsten der Armen. Wer Magd des Herrn ist, wer mit Maria verbunden ist, der lernt dieses Niederknien. Und ein Mann unserer Tage, Papst Johannes Paul II., auch er war ein Diener des Herrn. Und auch er liebte Maria in besonderer Weise. Und auch bei ihm fällt wieder dasselbe auf. Er war ein Dienender. Auch er kniete sich nieder. Solange er dazu noch in der Lage war, kniete er sich nieder und küsste den Boden, wenn er zum ersten Mal in ein Land kam. Der Liebende kniet sich nieder. Magd des Herrn, Diener des Herrn. Ja, das sind Worte, die, die uns den Weg des Dienens zeigen. Aber wichtig ist noch, dass wir in unserem Alltag dieses Dienen wirklich leben. Jeder Tag ist eine neue Chance. Das Dienen kostet etwas. Es geht also nicht so einfach, so billig, so leicht. Es kostet wirklich Überwindung. Es kostet Hingabe. Aber immer wenn es uns gelingt, uns hinzugeben, sind wir gleichzeitig die glücklichsten Menschen. Denn dann sind wir wirklich eins mit uns selbst, mit unserer wahren Berufung. Denn unsere Berufung ist ja die Liebe, nichts anderes. die Liebe dient, sie kniet sich nieder. Wie heißt du? Wie ist dein Name? Wer bist du? kann auch ich sagen, ich bin eine Magd des Herrn, ich bin ein Diener des Herrn. Wollen wir es sein? Wenn ja, dann beten wir mit Maria und bitten sie. Maria, du Magd des Herrn, zeig du mir, wie ich Magd des Herrn sein kann. Zeig du mir, was das in meinem Alltag heißt. Hilf du mir, Magd des Herrn zu sein. Hilf du mir, mich von allen falschen Bindungen und Abhängigkeiten zu lösen. Hilf du mir, dass mich nichts mehr aufhält, wirklich ganz Magd des Herrn, Diener des Herrn zu sein. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich danke Ihnen, dass Sie mir jetzt so lange zugehört haben. Ich darf Sie segnen und ich bitte Gott, dass Ihnen die Kraft gibt, im Blick auf Maria immer neu den Weg der dienenden Liebe zu gehen. Und vergessen wir nicht, wir können jeden Augenblick neu beginnen. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Und aller Heiligen, segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. In unseren heutigen Spiritualitätssendung hörten Sie zum Thema Marianische Spiritualität Betrachtungen von Kaplan Norbert Burer aus Christkirchen in Österreich. Das Thema war mit Maria zu Jesus. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, haben Sie die Möglichkeit, sie als einen CD-Mitschnitt zu bestellen bei unserem CD-Dienst. Wenn Sie einen Internetzugang haben, können Sie diese Sendung auch als Podcast auf unserer Homepage herunterladen. Www.horeb.org.